0: Друзі, привіт! І з вами подкаст наразі без назви. Богдана Небурак і Настя Євдокимова зустрілися знову в аудіо-вітальній уже у 18-й раз, у 18-му епізоді, в якому ми говоримо про місто Валер'яна Підмогильного, яке ми читатимемо зблизька і обговорюватимемо. І в нас є зовсім різні з Богданою погляди на цей текст і зовсім різні підходи до читання – і я думаю, що про це також варто сказати. Богдано, привіт.
1: Привіт, Настю. Я насправді дуже рада перечитати «Місто». І ще більше рада, що у нас з тобою ці різні погляди. Але я зараз думаю про те, що це вже 18 епізод. І це, звичайно, вражає. Особливо зараз, у час війни, я зрозуміла, що дуже важливо мати проєкти, які показують тобі певну тяглість. Це не обов'язково мусить бути подкаст, це можуть бути якісь дуже приватні речі, особисті практики, але які дозволяють нам не відчути себе такими загуслими мухами у бурштині, а розуміти, як рухається час. Тому що, можливо, ми колись з тобою самі будемо повертатися до цього подкасту для того, аби згадати, якими ми були, якими були наші інтонації, бо напевно, вони міняються, напевно, вони будуть іншими пізніше. І... Знаєш, це так само, як з перепрочитуванням. От ми з тобою читаємо ці класичні, насправді, тексти української літератури, і кожного разу вони ніби ті самі, але в чомусь інакше, бо вони резонують або не резонують до інших частин нашої душі, інших зон у нашому мозкові. І це теж страшенно цікаво, тому що... Дуже важливо, аби відбулася зустріч твоя із текстом, така собі рендеву побачення. І воно цілком може не відбутися, навіть якщо книжка дуже класна. І мені здається, це взагалі дуже важливо у практиці читання. Тобто часто буває, що є крута, класична книжка, якою всі захоплюються, а ти її береш, і вона з тобою не працює. Можливо, треба просто трохи часу.
0: Напевне, в мене цього разу так, бо... Звісно, є читання для задоволення, є читання для роботи. І для роботи мені треба було би прочитати «Місто» і сформувати свою думку. Але мій внутрішній світ чинить спротив роману «Місто» в цей момент, бо, бо я не можу себе просоціювати з героєм. Я не можу відчути для себе це місто, бо довоєнний Київ мені здається не актуальним, а у Києві після війни я не жила достатньо довго, щоб заново для себе перевідкрити це місто. Оскільки я обрала курс на життя в заміському маєтку на це літо для себе. Я не потребую того, щоб щось завоювати чи щось відкрити. Словом, Степан Радченко для мене дуже далекий і не дуже зрозумілий в цей конкретний момент герой. А ще події міста відбуваються восени, Восени, зокрема. А зараз літо, я так хочу розтягнути це літо і насолодитися ним. Тому, Богдано, сьогодні я тобі ставитиму питання, а ти на них відповідатимеш. Я вирішила, що треба встановити такі правила гри, і в тебе немає шансу не погодитись.
1: Чорт, це, це просто як публічне інтерв'ю, до якого
0: я не готувалася. Це буде публічне інтерв'ю, але... В цілком собі камерній атмосфері затишної аудіовітальні, так як це відбувається завжди.
1: Мені дуже шкода, що ми записуємося об 11, і я не можу собі налити. <плес> ну, добре, добре. <плес> Але, бачиш, я п'ю воду з келиха. У мене, там, у мене там бовтається шматочок лайму.
0: Це додає флеру. Поїхали. <плес> а в мене тут чухається м'якенький, пухнастий кіт. Це також додає іншого флеру. Затишку. Затишку і тепла. Отже, 1928 року другом виходить роман «Місто Валеріана Підмогильного», який починається з двох епіграфів, двох цитат. І друга з них така, цитую, «Як можна бути вільним, евкріте, коли маєш тіло, Анатоль Франц?» Тобто роман «Місто» починається з цитати Французького письменника межі 19-го-Х століть Анатоля Франса. Дослідники писали про те, що, от взагалі, в творчості підмогильного є дотипи, як у Франса, і так багато подібного між Францем і підмогильним, так само, як між Франсом і Гідемо пасаном Бо і Гідемо Пассана Роман Любий Друг, і Анатоля Франса, Роман Таїс перекладав Валеріан Підмогильний. Взагалі Валеріан Підмогильний добре знав французький роман, французьку літературну традицію. Він перекладав і Оноре де Бальзака, і Проспера Меріме, і багатьох інших. І він перекладав ці тексти як франкофон, зокрема для того, щоб засвоїти цю літературну традицію французького роману, який вже відбувся, який вже гучно прозвучав. І в цьому романі Таїс є тілесне кохання. Там є герой, який прагне а, навернути актрису Таїс. Він прагне її змінити. Так само, як і герой роману «Місто» Валеріана Підмогильного, прагне змінити щось у своєму житті. В обох текстах є кохання і є багато тілесних бажань. З якою метою? Валеріан Підмогильний використав такий епіграф. І є три тези. Я прочитала наукову статтю, яка їх описує. Кому буде цікаво, я її можу надіслати в приват. Пишіть мені, питайте. І які цілі були в цього епіграфу? По-перше, рекламна. Оскільки 27-го року вийшов роман Анатолія Франца, а 28-го року вийшов... Роман Підмогильного. Підмогильний перекладав Франса і хотів більшій кількості людей розповісти про свою роботу. Освітня мета. Він уявляв собі ідеального читача, який має таку ж лектуру, яку і Підмогильний. Тобто читав ті самі тексти, бачить ці зв'язки, ці алюзії, може порівняти героїв, може порівняти кохання в цих текстах, який може зануритися глибше, в певний літературний контекст. Ну і, звісно, міжкультурна комунікація. Французька література, українська література, українська література як частина великого європейського літературного світу, куди українську літературу ще потрібно вписати. І от робиться Валеріан Підмогильний, вписує. Так от, Богдан, чи прослідковуємо ми, чи прослідковувала ти сліди творів інших літератур, у Валеріана Підмогильного. Чи роблять ці сліди Валеріана Підмогильного цілком собі європейським письменником? Бо, наприклад, і Таїса Анатолія Франце, і оповідання «Їдемо пасана» є в переліку творів, які Гарольд Блум, такий дослідник, який написав працю «Західний канон», вписує в європейський канон, літературний перелік тих творів, які обов'язково потрібно прочитати – і от там є таїс, там є її демопасан. Чи мав би там бути Валеріан Підмогильний? Чи міркувала ти про це? Добряче питання, звичайно.
1: Спробую відповісти так. Однозначно для Підмогильного важлива французька література, яку він не просто читає запійно, а перекладає і приводить до українського читача. І однозначно Підмогильний дуже амбітний автор. Ми всі знаємо про те, що його дебютна книжка виходить, коли йому 19 років, і він її називає «Твори том перший». Тобто це звучить як повне зібране майбутнього класика. Я думаю, що це насправді риса прикметна для багатьох авторів того часу з різними поглядами, врешті навіть іноді з різних генерацій і літературних угрупувань, тому що... Їм потрібно було про себе заявити, і вони відчували, що вони можуть це зробити, вони можуть писати своєю мовою, можуть друкуватися, але в цьому є дуже багато его. Дуже хотілося б почути голос підмогильного, хотілося б мати більше свідчень про нього, бо, з одного боку, це ключовий автор ХХ століття, і деякі дослідники кажуть, що роман «Місто» – це головний роман ХХ століття української літератури. З іншого боку, це один із найзагадковіших авторів, але хіба нам звикати до того, що наші автори загадкові і про них дуже мало чого залишилося. Тут просто важливо одразу робити цю ремарку щодо віку, тому що ми розуміємо, що є ці 19 років Підмогильного, коли він публікує дебютну книжку. Є 36 років, які йому відведено у принципі. Є 34 роки, які він проведе на волі. І є вік, у якому публікується роман «Місто», який стає візитівкою Підмогильного – це 27 років. Дуже юний вік для прозаїка. Коли Підмогильний листується зі своїм близьким другом Євгеном Плужником, то вони говорять про те, що, мовляв, четвертий десяток – це той вік, коли письменник може почати відкриватися в повні. Ми не довідаємося, як впевнів відкриється підмогильний. Уже клішованою стає ця фраза про Сандар але це правда, його кінець також трагічний. І ми знаємо із листів, що він і там продовжував писати. Тобто він продовжував творити, як багато ув'язнених українських митців навіть у таборах. Але ми не знаємо, що він там писав. Водночас, знаєш, я коли готувалась до цієї розмови, то подивилася доступні архіви щодо Підмогильного і почитала його протоколи допитів. І, звичайно, згадувала, як ми з тобою говорили про Багаряного, тому що коли ти читаєш перший протокол допиту, ти бачиш одну людину, яка бачить світ навколо себе таким, яким він є. Коли ти читаєш кожен наступний, ти бачиш людину, яку намагаються дуже жорстко зламати. І це страшенно гірко. В мене було таке якесь дуже липке відчуття підглядання від цього, тому що вони підписані рукою під могильного є дуже якісні скани, і ти, наче, стоїш поруч у цій кімнаті, поруч зі слідчим, і також бачиш, як чинять із молодим українським письменником. Я завернула не туди і не в ту сторону, про, про яку ти хотіла поговорити. Нічого, Богдано, я тебе скерую. Ми ніколи не будемо знати, чи потрапив би під Могильний у не те, що західний канон Гарольда Блума, а на факультети славістичних студій по всьому світові, тому що стався Радянський Союз. Але я не хочу, аби це звучало смертоносно, тому що сьогодні Підмогильний повертається, його читаємо ми. Його читають іноземці, він нещодавно вийшов у Чехії в дуже класному видавництві, в гарному перекладі і став популярним. Також вийшов німецькою і теж класна така авангардова обкладинка, класний переклад. Мені хочеться вірити, що Підмогильний поволі повертатиметься у дискурс. Інша справа, що дуже гірко, що коли ми дивимося на тексти інших авторів цих же років, це якісь романи Гемінгвея чи Фіцджеральда, які просто стоять культовими, за стежками яких ми ходимо. От, знаєш, моя остання подорож перед ескалацією – це була поїздка до Іспанії, і там, зокрема, я була у місті сан себастьяні А вже ж я не могла не думати про фієсту Гемінгвея про цей просто найважливіший роман «Втраченого покоління», про цього персонажа, який, насправді, як і персонаж Підмогильного, дуже мало що може сказати собі про любов, про її можливості і про своє місце в цьому світі, хоч як не намагається. І, як і в Підмогильного, є таке певне відчуття вирваності, тобто це дуже короткий час. Тексти, насправді, дуже різні, але якби Підмогильний прозвучав так, як він міг би прозвучати, якби Україна була вільною незалежною державою, то цілком можливо ми з тобою могли би купити денебудь у книгарній Шекспірі компанії книжку, яка, поміж іншого, заставляє роман Гемінгвея з романом Підмогильного. Але зробити це неможливо, тому що Гемінгвей стає міжнародною легендою, а Підмогильний, на жаль, ні. Більше того, він на жаль, не стає навіть легендою тут в Україні, у Києві, про який він так багато пише.
0: Якби в нас ще аудіо-вітальні, ми зараз звернули увагу на нашу аудіополицю, то ми б почали звитягати з дуже багатьох різних місць по уламках, по крупинках різні твори підмогильного. Його оповідання, його переклади, ми б діставали його романи, повісті. І все це би ми викладали на столі, це було б дуже багато різних книжок, журналів, текстів, які не перевидавалися з 20-х років, які залишилися там в тих журналах, в тій пресі 20-х років. Чому? Тому що нам не вистачає А часто
1: були виключені і порізані, знищені просто тому, що це ж не просто, що вони видалися в 20-х і зникли. Їх знищили, коли під могильного посадили, то усе це було вилучено
0: і воно просто зникає з дискурсу. Або воно залишається досі там в тих журналах, і його ніхто не бачив і не побачить, поки науковці це не витягнуть, бо зазвичай всі ці журнали, вони знаходяться в такому відділі, в таких відділах бібліотек, коли потрібно вдягати рукавички, бережно гортати і... Е... І не кожному їх дадуть. Так, і не кожному його дадуть. Але нам не вистачає, власне, цього вибраного з повного, точніше, зібрання творів з добрим фаховим літературознавчим коментарем, з примітками і всім іншим. І, наскільки я знаю, можливо, це таємниця, але бац, і вся наша аудіовітальня, але я впевнена, що всі збережуть цю таємницю. Віра Павлівна Геєва готує такий текст, комплекс текстів до друку. Сподіваємось, що він найближчим часом побачить світ, і ми зможемо всі це почитати і з цим попрацювати. І, власне, я би хотіла, щоб наша розмова відбулася на чотирьох тематичних рівнях. Перший рівень – це, власне, ось ці сліди творів інших літератур, про які можна багато говорити, і багато писати, дійсно порівнювати «Їдемо Пасана» і «Любого друга» і «Місто Валеріана Підмогильного». Про це написана не одна дисертація. І, що ще важливіше, ми з вами, шановні, досі читаємо «Їдемо Пасана» саме в перекладі Підмогильного. Якщо ви зайдете в будь-яку книгарню, онлайн, офлайн, ви побачите, що в його перекладі цей текст перевидають до сьогоднішнього дня, бо він залишається актуальним. Наступний рівень це, я можу відразу проанонсувати всі три рівні. Наступний рівень це український урбаністичний роман, ще один рівень це місто як автобіографічний роман і зрештою місто як роман про Київ. Тож хочу запитати тебе про перший український урбаністичний роман Місто тому що урбанізм приходить разом із модернізмом. Про це пише Соломія Павличко в своєму дискурсі модернізму. І українська література поступово стає і міською також, хоча ніколи вона остаточно не відійде від села. Сільська література, міська література, вони, мені здається, завжди існують поруч, тому що навіть цілком собі міський мешканець Михайло Коцюбинський їде в село Їде на Кононівські поля для того, щоб відпочити від залізної руки города і нарешті здобути своє інтермецо. Ну, добре, в 21-му столітті одна з авторок подкасту «Наразі без назви» Анастасія Євдокимова також втомлюється від міста і також їде в село, в заміський маєток, щоб відпочити від руки города. Бачиш, Богдана, як я себе поставила поруч з Коцюбинським вправно.
1: Ти навіть в Криворівні
0: бувала. Е, так, я там живу. Іншого літа, кілька попередніх літ тому я там літувала і намагалася відчути себе Іваном Франком або полежати в кріслі також, як Михайло Коцюбинський, чи спробувати посидіти біля річки, як Михайло Грушевський. Все це мені вдалося. Отож, конфлікт з, митця, з містом тривав завжди, був завжди, тому що місто – це тема. Для літератури місто – це певний топос, місто – це певний зовсім інший пейзаж, місто – це певний тип свідомості, певний символ цієї свідомості. У 20-х роках українська поезія також звертається до міста і стає міською. Всі футуристи, про що вони випишуть? Про ці звуки, блиски, вигуки міста. Ось про що поезія Семенка, Шкурупія та решти. Сусюра пише про місто. 1924 року в нього виходить поетична збірка, яка так і називається «Місто», і в ній настрої самотності, настрої відчуження, настрої героя, який... Не до кінця це місто приймає і сприймає, я процитую один з текстів. От трамваїв синє-синє місто, золоті од ліхтарів сніги. Хто прийшов із геніальним хистом і зробив це розчерком руки? Місто взяло в ромби і квадрати, всі думки, всі пориви мої. Це ж мені заковано стогнати у його засніженій груді. Зовсім інакшим, Є місто у неокласиків. Шановне Аудіо Вітальне, я сподіваюся, ви всі слухали десятий епізод, в якому ми говорили зокрема про Миколу Зерова, і Богдана цитувала текст «Київ з лівого берега». І ми знаємо, що для Зерова, для неокласиків місто – це бібліотеки, це читальні зали, це університети, це якийсь інтелектуальний простір, в якому вони купаються, яке вони творять українською мовою – це місто, але це місто їх не приймає, бо воно для них чуже. Місто – це не українська культура, це зросійщина культура. І от Валеріан Підмогильний пише свій роман «Місто». Цей роман належить до перших українських міських романів, інтелектуальних романів. Він стоїть поруч із текстами Ведомонтовича. Віктора Петрова. І у обох авторів є певне залюбування тими проблемами, які взагалі мали вирішувати філософи. Тобто, це не проблеми на злобу дня про сьогоднішній день, а це щось глобальне. Людина і місто. Я – вони. Людина і інший. І от, власне, якою є ця стихія міста? Як себе почуває Радченко, головний герой роману «Місто», у цьому місті? Бо в нього є дві такі ініціації. Літературна з одного боку, еротична з усім його особистим життям з іншого боку. Він мінливий і двоїстий, як це місто, бо є в ньому щось ангельське, є в ньому щось тілесне. І, можливо, навіть не місто, а тіло самого Степана Радченка і всіх його коханих є головним героєм. Отже, що таке місто для Степана Радченко? Богдано, це простір для того, щоби ти висловила всі свої думки
1: саме про місто. Мені дуже не подобається формат цього подкасту. Я вважаю, ми даремно відмовилися від того, що ми обрали самі для себе з самого початку, тому що е, ти кокетливо сказала, що будеш ставити мені питання, натомість е, висловлюєш дуже багато ідей, А потім така, ну, а зараз я поставлю тобі питання. Тому я пропоную переламати цю систему і все-таки повернутися до можливості вести діалог, в якому ми обоє говоримо про одні і ті самі речі з різних поглядів. Давай спробуємо. Але я вже ж відповім на твоє питання для того, аби ти змогла прийняти цю травму, заподіяну тобі мною щойно несподівано, коли я поміняла всі правила. Щодо міської літератури та урбанізму. Насправді, ми про це вже говорили десятки разів, і у інших літературах не виникає цієї проблеми міської чи не міської літератури. Тобто є просто простір дії, де все відбувається. І цей простір дії дає нам сцену, на якій розігрується сюжет і вирішуються певні ідейні питання. В Україні ситуація є трохи інакша. Інакша вона є через те, що українська мова заборонялася і було дуже складно собі дозволити вивести цю мову у будь-який простір. Це все одно робилося, тому що є той же Нечуй Левицький з його романом «Хмари», який є дуже важливим автором для того ж таки Підмогильного. Підмогильний пише про Нечуя Левицького, але не тільки. Мені тут дуже важливо розмежувати Підмогильного і деяких інших авторів, власне тих, яких ми називаємо авангардистами. Тому що у той час, коли авангардисти дуже часто хочуть зламати все старе для чогось нового, для Підмогильного дуже важить традиція. Ти говорила про Гарольда Блума і «Західний канон». Гарольд Блум, він же ж взагалі як пише, що канон формується таким чином, що має відбуватися певна апеляція. Апеляція до попередників, намагання з ними дискутувати, їх скинути або що. Є класна лекція Олени Галети про Підмогильного, лінк на яку ми залишимо у описі до цього подкасту, де Галета говорить про те, що... Підмогильний дуже прямо апелює до канонічного на той час живого попередника. Цим попередником є не Нечуй Левицький, тому що Нечуй – це дід умовно. А Підмогильний апелює до згадуваного уже Михайла Куцюбинського. Його герой Степан Радченко згадує Фату Моргану, яку він бере у свого товариша, до якої він згодом звертається для того, щоб обрати фрагмент і так далі. Але це зовсім не зле згадування, це не бажання спалити, знищити і відмовитися. Загалом, дуже цікаво для мене перечитувати «Місто» було саме з погляду канонотворення, тому що не так багато було етапів в історії української літератури, коли нам доводилося, в принципі, міркувати про це канонотворення, а не просто намагатися у кубку зібрати усе, що у нас є. І одним з таких етапів є ці 20-ті і, насправді, роман «Місто». Коли я думаю про місто, то все ж хочу сказати кілька слів про сюжет. Це важливо для наших слухачів, аби просто пригадати їм сюжет. Є молодий хлопець Степан Радченко. Він приїздить із села. Але, як слушно говорить нам Соломія Павличко, це не просто неотесений селюк, а це селюк із певним навіть націоналістичним бекграундом, тому що він встиг за всіх повоювати. Ми розуміємо, що це людина, яка вибирала різні прапори, намагалася побути в різних таборах і насправді не пристала до жодного. Тобто, куди вітер повіє, там він і опинявся. І він їде до міста. Чому він їде до міста? Тому що він найталановитіший у його селі. Він такий найбільшу ініціативу проявляє, організаційні здібності і так далі. Він має навчатися. Але він приїздить до міста, і що він бачить? Ну, а вже ж він бачить більше альтернатив, більше можливостей, він бачить людей, які по-іншому вбрані, він бачить, що просто є більше професій, є більше змог наповнити своє життя. І в цьому починається його велика Одіссея, велика подорож насправді до самого себе, тому що Роман Місто розповідає нам про доволі невеликий відтинок часу з життя молодого хлопця, який намагається з'ясувати, хто він взагалі такий. На фоні цього йому зустрічаються різні чоловіки, які займають різні позиції у житті цього міста. Йому зустрічаються, скажімо такі, різні рольові моделі. Також зустрічається декілька жінок, і з ними відбуваються дуже різні романи. У межах цих романів сам Степан Радченко також дуже різний. І паралельно Степан Радченко намагається стати письменником. Наостанок, про цей роман для мене важливо сказати те, маю на увазі про фабулу, що насправді є свідчення того, що Підмогильний замислював його як кіносценарій до кінофільму. І саме тому там є такий стрімкий сюжет, там є дуже багато таких різких театральних поворотів, тому що це додає саспенсу кінострічці. Врешті-решт, все-таки, ми маємо роман, і напевне гріх про це жаліти, тому що невідомо якою би була доля кінофільму. Натомість цей роман став справді ключовим для історії української літератури. І вертаючись до теми міста, чим є місто у цьому романі, я схильна думати, що місто є просто одним із можливих фонів. Водночас місто – це сито, яке пропускає крізь себе головного героя і намагається йому запропонувати маневрувати самому або ж віддатися стихії. І тут кожен з нас на різних відтинках свого життя може поміркувати, чи він більше фаталіст, чи він вірить у власну волю? Я думаю, Степан Радченко, коли б його спитати, він би, напевне, сам не сказав. Фаталіст він, чи він вірить у свою волю? Тому що, з одного боку, він такий дуже самовпевнений і так далі, з другого, ми постійно бачимо, як на нього впливають вибори інших, рішення інших і як просто карколомно міняється його настрій. Насправді Степан Радченко в чомусь трохи перебільшений, але, можливо, також знаходимо відповідь у самого Підмогильного, який каже, що він замислював цю всю історію як комедію. Мені важливо, насправді, те, що «Місто» не є для мене нав'язливим персонажем цього твору. Тобто це не є передовсім роман про місто. Роман урбаністичний, так, але він не для того, аби описати Київ того часу. Він для того, аби дослідити сучасного підмогильного героя е, того часу, який може не мати чітких поглядів, який шукає себе, який хоче щастя, хоче радості. І просто це добра література. Але за рахунок того, що це добра література, ми отримуємо ці додаткові переваги, як це завжди буває з класними творами мистецтва. Тобто ми отримуємо великий міський роман. Насправді я хотіла з тобою поговорити про цих персонажів, типу Степана Радченка, які не є зовсім хорошими хлопцями. Водночас ти їх і поганими хлопцями не назвеш. І от які вони з точки зору літератури? Бо я поділюся з тобою, що коли я перечитувала «Місто» цього разу, у мене були дуже свіжі спогади про перечитування записок Кирпатого Мефістофеля Винниченка. І там головний герой старший, він реалізований, в нього куди більше грошей, але він теж такий трохи Куди вітер повіє, туди його і несе. Попри те, що, знову ж таки, він адвокат, тобто він юрист, і це він має розставляти пішаки і збивати їх на жахівниці. Коли ти дивишся сьогодні на Степана Радченка, така, що він тобі не резонує. От розкажи про цю емоцію. Чому тобі не резонує цей персонаж, якщо він тебе бісить? Чим він
0: тебе роздратував? Ні, він мене не бісить. Просто він мені е, не близький в цей конкретний момент мого життя. І я для себе це приймаю. Це не означає, що з кожним персонажем я неодмінно повинна себе асоціювати. Ні, я можу бути спостерігачкою зі сторони, я просто маю для себе можливість втекти в цей текст і побути там поруч з ним, нехай він мене дратує з усіма своїми закоханостями. Але я розумію, що такого героя насправді тоді в той час не було і не могло бути. Не могла людина за такий короткий проміжок часу, за півтора роки фактично, час протягом якого відбуваються події твору, змінитися настільки кардинально і так собі все переламати. Тому ми розуміємо, що цей роман пропонує нам героя, якого автор сконструював. Він собі вигадав цього героя, цього героя інтелектуала, тому що і читання, і література, якими захоплюється Степан Радченко, це насправді те, чим захоплюється і чим цікавиться Валеріан Підмогильний. І тому ми можемо зрозуміти, що цей текст автобіографічний і говорити в цьому ключі про автобіографізм цього тексту. Я хочу прочитати тобі один фрагмент цього твору, який мені дуже подобається. Давай. І, можливо, саме цей фрагмент зможе скерувати мене до тієї думки, яка є також для мене важливою. Це середина вже роману, і це звичайне пообіття, коли Степан Ральченко вирішив, що починається нова сторінка його життя, йому потрібно починати вести щоденник, все занотовувати, щойно він взявся. Починати цей щоденник з'ясувалося, що «А сьогодні ж річниця особлива. Рівно рік тому я приїхав в це місто, потрібно цю дату собі запам'ятати і її святкувати. І з нагоди цього святкування Степан Радченко забув про те, що йому потрібно було починати вести щоденник і вирішив вийти і прогулятися містом. Вулиця прийняла його тихим передвечірнім шелестом. І його ноги стрункоміряли її, налиті пружною міцнотою, мов працювали на нових сталевих пружинах. Хлопець ішов не поспішаючи, визивно піднісши голову на знак вищості, якої свідомість чітко йому в голову вкорінилась, надаючи блиску очам та спокійної розважливості рухам. Самий процес цієї гордої ходи, почуття бездоганної праці кожного коліщатка своєї складної машини давали йому таке п'янюче задоволення, що він не думав навіть за те, куди саме ведуть його ноги. Зійшовши на хрещатик, Купив газету, сів до столика у відкритому кафе і запитав собі кави з тістечком. З незрозумілою і несподіваною вишуканістю, поклавши ногу на ногу, він ліниво мішав пахучий напій, скоса поглядаючи на сотні облич, що пропливали повз градки, вибираючи в себе, а, в себе всю різнобарвність та розгін вуличного руху. Потім розгорнув газету на відділі оголошень е, «Ще тістечко!» кинув служниці, що проходила повз. Концерт симфонічних оркестрів в оперовому театрі переконав його найбільше, тому що таких концертів ніколи не чув. І сівши в автобусах, хоч їхати було, тільки два квартали він дістався в Володимирської вулиці. Купивши в касі дорогого, конче дорогого квитка, хлопець почав походжати, кругойдучим фойє, тішачись видовиськом невпинної зміни облич, постав та вбрання. Дивно діяла на нього юрба. Він спостерігав далі за цією юрбою, пішов на цей концерт, не дуже уважно його слухав, але в антракті він зрозумів, що безперечно, всі навкруги то культурні люди, що читають журнали, і багато хто з них за честь мали б познайомитись із талановитим письменником, а тим часом Їх поділяє вельми прикра межа, роблячи з нього стороннє тіло, що випадково потрапило всередину добре спрацьованого організму. Ох, якби мати хоч одного знайомого! А так він був ніби дух, може й довершений, але не здібний попри все бажання причаститись до радощів матеріального буття. Він був самотній. І місяці від людних подвигів тепер обертались йому в ганьбу. В кінці цієї, цього епізоду він познайомиться зі своїм третім коханням, з киянкою. І, власне, з цього фрагменту я для себе розумію, що це текст київський, зокрема. Попри те, що ти кілька хвилин тому казала, що він не конче має бути київським, але ж ось воно місто. Підмогильний належав до кількох міст водночас. Він був з Дніпра, і про Дніпро невеличка драма – Його текст. Він був харківським автором, він був київським, він належав до київської організації «Ланка». І в цьому тексті є так багато маркувань вулиць, провулків, місць, що ми можемо сказати такий шаблон, використати «Ми гуляємо містом під Могильного». І це дійсно буде шаблон, який спрацьовуватимемо, тому що є так багато місць, якими ходив Степан Радченко, і сьогодні ходимо цими місцями «Ми». І це, власне, київський текст, і ось ця приналежність, маркування конкретних вулиць, конкретних настроїв, конкретного середовища, яке, наприклад, прийшло в театр, і до якого він не зовсім належить. Вони також читають журнали, вони цікавляться мистецтвом, але вони інші, ніж він. І він не зробив за цей рік, за рік перебування в цьому місці, нічого, щоб до них наблизитися. Чи згодна ти, Богдана, з тим, що це текст про Київ, роман про Київ? Якби
1: я була не згодна, я була б ідіотка. А вже ж я згодна, і більше того, я б дуже хотіла, аби наш київський простір був маркований підмогильним і знаками з підмогильного. Бо, наприклад, я іноді ходжу в одну кав'яреньку на валах, Саме тому, що вона приблизно там, де мав би жити зі своїм другим коханням герой підмогильного. І що би я там не робила, мені приємно про це думати. Я чіпляюся ще за інше, знаєш. Тобто, коли ми говоримо про цю театральну публіку, то також розуміємо, що коли би це читав читач у Парижі, Празі, де Підмогильний теж бував, чи в будь-якому іншому місті, він може зрозуміти це. Тобто ми через Степана Радченка маємо можливість такими очима неофіта нібито наново подивитися на міські соціальні інститути. Як працює театр, як працює інститут, як працює вулиця, як працює крамниця дорогого одягу. Ми дивимося на якісь такі як би це краще сказати, і на верхи, і на низи. І разом з Радченком ми приміряємо деякі емоції до себе. Тому що, знаєш, мені дуже подобається в цьому фрагменті, який ти прочитала, також така навіть, це навіть не іронічність, це в чомусь уже сарказм у Підмогильного, тому що Радченко, який уже рік живе у Києві, і насправді у нього є невеликі, але певні успіхи, він починає кокетувати. Тобто він такий, мовляв, о, ні, я такий окремий і все таке. І ми розуміємо, що це риса м, людини, м, це певна здібність перебільшити, це бажання самого себе загнати у певний критичний стан, тому що цей критичний стан потім провокує певну творчість. Ми бачимо, що Степан Радченко – це, попри все, митець, хоча він готує себе нібито до іншого, тому що у училищі, в якому він мав вчитися, він мав готувати себе до того, аби повернутися в рідне село і покращувати його життя, і робити свій колгосп найкращим колгоспом на весь Радянський Союз. І ця вилазка в місто тим часом Обмежена. Так, так. І вона дуже практична, утилітарна. Тобто поїхати, повчитися, повернутися. Сам підмогильний, який так і не здобув повної вищої освіти, готував себе також до іншого. Він мав стати політехніком. Натомість він самотужки вивчає французьку мову до рівня, який дозволяє йому читати і перекладати. Він починає дуже рано писати. Він... Такий теж особливий типаж, але ми всі можемо впізнати серед українських митців сучасності, схожих людей, які нібито приходять зовні, але саме цей прихід зовні дає їм... Доволі унікальну оптику аутсайдера. Бо, попри іронічність Степана Радченка, під кінець це просто уже насмішка з його пошлоти. Тобто, коли він починає цей обхід своїх коханих, мені здається, що під могильного вже просто несе. Він не може стриматися. Йому дуже смішно з того, як Степан Радченко спочатку переконує себе. Він так мимоволі каже: «Ой, треба там ту знайти, побачити. Потім він починає її шукати, хоча щойно він ще вагався, чи це йому треба. Тут він уже заперся, він уже її шукає, і він такий, «О, Боже, вона мене зустріне, як же це буде?» Потім він зустрічає цю жінку і виявляється, що вона ніяка не його, вона його не чекала і так далі. Ну, а у Степана Радченко ж его таке юнацьке. І як його це ранить? Оця неймовірна просто амплітуда емоцій. Дуже класно вона вдається підмогильному. І, ну, слухай, ми її також бачимо щоденно на наших вулицях і не тільки у людей віку Степана Радченка. хто з цим живе все своє життя. Насправді, не можучи повернутися до себе, не можучи себе віднайти, тому що для мене тут взагалі теж цікаво подумати про те, от у випадку Радченка, це віднаходження себе, це повернення до себе, це відкриття себе, тобто я до кінця не розумію оці його експедиції, чого він хоче, але він сам також цього не знає, що є нормальним, і це якийсь такий от постійний процес доштуковування себе і намагання якось себе відточити, викшталтувати. Бо багато хто це робить в університеті, ти абсолютно слушно говорила про коло неокласиків і про цю різницю міста, яка виникає у різних товариствах. Тому що так, для неокласиків, які всі мають бездоганну освіту, Місто – це простір, де вони зростають і де вони відшукують себе через інтелект часто, через історію. А для підмогильного міста, чи то Дніпро, Катеринослав, чи то Київ, чи будь-яке інше місто, це буде у який він приходить з іншого простору. І це не робить його досвід гіршим чи кращим. Він просто інший і він дозволяє нам отримати повнішу картину міста, аніж якби ми дивилися на нього тільки через погляд одного-єдиного Миколи Зерова. Знаєш, я думаю також про те, що Соломія Павличко зіставляє Домонтовича і Підмогильного. І вона пояснює, чому вона це робить, бо попри дуже-дуже різні досвіди, як Домонтович, так і Підмогильний дають цю повнішу картину нового міста. Тут важливо казати, що вони не вперше його описують, але вони описують його в цей період, період модерновий. Павличко пише так. Образ міста, його стихію показав Підмогильний. Його інтелектуальне дихання відтворив Петров. І мені страшенно подобається це зіставлення, тому що воно показує нам, знову ж таки, неймовірно амбітний початок, який був не просто нарисом, якимся сеєм, а це повнокровні, класні романи, які багато нам розповідають. Я думаю про Підмогильного як такого... М- Знаєш, в доброму значенні слова «аматора» багатьох речей. Він не боявся бути аматором для того, аби стати професіоналом. І він показав багатьом доволі несподіваний шлях до професіоналізму, який лежить через певну чуттєвість, через пристрасний інтерес. Цей шлях не через університет, і ми розуміємо, що ці підходи можна поєднувати. Вони можуть як існувати окремо, так і працювати разом. Але саме Підмогильний дає цю класну модель, можливо, уперше, і показує, що вона може працювати дуже могутньо. Тобто тобі не обов'язково пройти весь шлях з самого початку нібито правильно. Так? Ти можеш в якийсь момент почати щось для себе відкривати, і все одно все буде дуже кльово. Я ще думаю про цього Степана Радченка і його постійне бажання знайти Не приватний ключ до цього успіху, як він його нібито бачить, а бажання порішати. От він спочатку хоче порішати, коли він приїжджає в свій вищий навчальний заклад, де він має зробити низку різних рухів, він не хоче це робити, він же ж класний. Потім він відкриває для себе літературне життя, і також думає, що ну, єдиний спосіб це знайти там ось ці такі шляхи, тому руку потиснути, з ним випити, там потім на пиво піти. І така ж історія, куди б він не потрапляв. Це насправді і видає у ньому, на мою думку, людину, яка потрапляє в нове середовище і не готова вникнути в нього і діяти за його правилами, а шукає просто способу отримати позицію у цьому середовищі, який би був... Ну, це я кажу не до кінця чесний, але... Обхідні шляхи. Так, швидкий і легкий. Тобто не зрозуміти місто, а просто прийти і отримати класний стілець, на якому ти сидиш.
0: Богдано, ти відповіла, чому мені цей роман зараз не до кінця резонує, тому що... Мені цікавий не герой Степана Радченка, не герої Підмогильного. Мені цікавіші в цей момент герої Ведомонтовича, які є непересічними людьми з багатим внутрішнім світом, звісно, з розвитком і пошуком, але інтелектуалами апріорі, без варіантів. І комаха, і вчитель з дівчинки з ведмедиком. Вони... Вже знаходяться, вони вже представники наукової спільноти, і вони мені зараз значно цікавіші. Я, насправді, також читаю роман про місто, про міста перед сном, щоденно, вже півтора місяці. Ну. І я забувала тобі про це розповісти, от насталася нагода. Я читаю його з журналу Всесвіт за 2012 рік. Це роман Італо Кальвіно «Міста незримі» такий дуже складний, багатогранний. Його можна читати по-різному, бо тут є мандрівник Марко Поло і є цар. І цей цар просить, щоб мандрівник оглянув всі міста його королівства і розповів йому про кожне з них. І цей Марко Поло, він класифікує міста, як місто пам'ять, місто бажання, місто відчуття, Місто, тобто, є різні категорії цих міст, і серед них є навіть е, місто Анастасія, що мені дуже полестило. От. Це приємно. І цей текст можна читати кількома способами. Можна читати по цих категоріях міст, про місто і небо всі п'ять чи шість текстів, про місто і очі всі тексти. А можна читати підряд. Теж є ця гра. І в цій грі мені подобається, що я про кожне місто ці кілька абзаців Можу, я їх можу вихопити, я можу там поселитися, я можу побути з цими мешканцями цей дуже короткий проміжок часу, а потім закрити і залишитися в своєму просторі, в своєму заміському маєтку далеко від цих не завжди реальних міст. І от тому оця інтелектуальна подорож, можливо, вигадана, але навмисне, не спрощена, Мені подобається. Ти поки це говорила,
1: я зрозуміла, за що, насправді, я зараз особливо люблю місто. Тому що це не той роман, який пишеться у відповідь на комплекс, мовляв, ну давайте нарешті зробимо класний роман про місто Київ. Насправді Підмогильний дуже дотепний, іронічний, іноді дуже жорстокий. Це добре видно в його короткій прозі. У нього є таке оповідання, яке називається «Проблема хліба». Там є мова про проблему заробітку, де молодий чоловік міркує про те, як же ж взагалі влаштовувати своє життя. В якусь мить він доходить до думки, що не так і погано бути Альфонсом, а паралельно міркує про те, що от пощастило, мовляв, жінкам. Має жінка чоловіка, от це його проблема, щоб в неї все було окей, вона нормально їла і якось базові потреби її були задоволені. І коли ти читаєш цього такого іноді навіть гідкого, але дуже смішного підмогильного, то розумієш, що назва місто, ну, а вже ж вона влучна, вона класна, і коли я дивлюсь на обкладинку видання книгоспілки, то розумію, що вона така от лаконічна, хочеться взяти до рук. Але вона також іронічна, тому що роман, який так багато говорить нам про Київ і дає нам інформації про цей Київ, насправді вирішує ем, такі доволі... Те, що називають вічними проблемами, вічними питаннями, так? Тобто вміння людини визначити те, чого вона хоче, а чого вона не хоче, як вона хоче, кого вона любить, чим і ким вона цікавиться, ким вона бачить себе у цьому світі. І просто фон міста тут дійсно стає нетривіальним і новим. Але я думала, до речі, що ми сьогодні поговоримо також про українізацію, тому що Степан Радченко працює на курсах з українізації. Але зрозуміло, що мені самій це зовсім не лягає. Ми якось доволі багато проговорили це у контексті Миколи Куліша, і насправді ця українізація це просто це дуже важливий контекст. Та вже ж, але це, скажімо, так, плід для літературознавців. А для читачів, які читають скайфом, взагалі не обов'язковий контекст, у який слід занурюватися, тому що обов'язковим є контекст цієї приватної подорожі особистості углиб себе і взагалі можливості чи неможливості здійснити таку подорож, і чи допомагає місто, в якому є куди начебто більше подразників, ніж у селі, і здавалося б, воно має тебе надихати, мотивувати, розкривати себе, чи навпаки, воно тобі заважає і, можливо, ти міг би це зробити де інде, наприклад, у себе вдома. І цим страшенно цінне місто, тому що Воно не нав'язливе, воно не нав'язливе ідеологічно, воно не вирішує ці великі вічні проблеми української літератури, воно не намагається виконати якусь суперову функцію. Тобто це просто класний роман.
0: І напевне в цьому його особлива новозна. Друзі, сьогодні ми говорили про роман Валеріана Підмогильного місто. Але наприкінці хочу влаштувати таку дошку оголошень і нагадати про певні речі. По-перше, ми з Богданою залишимо кілька матеріалів у описі до цього епізоду, зокрема, лекцію Лени Галети, про яку згадувала Богдана, лекцію Ярини Цимбал, про яку хочу згадати я, а також випуск такого подкасту, який називається «Ранкова доза», який виходив колись співпраці Української правди та Українського інституту книги, де є фрагмент початку роману «Місто». Якщо ви ще його не перечитували чи не читали раптом ніколи, ви можете послухати цей фрагмент, ці 35 хвилин вступу, для того, щоб зануритися в цей текст і далі його для себе відкривати. Це може бути також дуже доброю для вас пригодою. Отже, всі ці посилання ми залишимо в описі до нашого епізоду. Він є на Apple Podcast, Google Podcast, в YouTube. Ну і також ви нас можете слухати на Spotify. Ставте нам оціночки. Залишайте, будь ласка, коментарі. На майже всі коментарі в YouTube я навіть намагаюся відповідати для того, щоб ви відчували цей контакт. Якщо ви хочете щось перепитати, не бійтеся писати нам в приватні повідомлення, бо ми дуже радо йдемо на контакт і нам дуже Дуже цікаво з вами подискутувати, поспілкуватися, погодитися або навпаки знайти контраргументи, що також може бути. І, друзі, якщо ви за кордоном, а ми знаємо, що нас слухають за межами України дуже багато, будь ласка, діліться, звідки ви, де, в яких містах звучить наразі без назви, у яких ще країнах з'являються ці уявні аудіовітальні, в яких ми з вами зустрічаємося. Нам це надзвичайно цікаво.
1: Так, я хіба хочу додати те, що для мене дуже важливо. Це те, що література завжди працює у взаємозв'язках. І ми почали з цих взаємозв'язків. На прикладі Підмогильного дуже класно їх випробовувати і і спробувати зрозуміти, як вони працюють. Роман «Місто», попри те, що це просто хороший і дуже стрімкий текст, треба читати з думкою про те, що для Підмогильного найважливішим був не сюжет. Він постійно це декларує, і, напевне, саме тому у нього дуже чисті і цікаві сюжети, за якими хочеться стежити. І це добра нагода подумати і про український літературний канон, і про те, як взаємодіють покоління, і про те, як взаємодіють літератури одна з іншою. Товариство, ми були дуже раді почутися, але також ми дуже хочемо почутися з вами в Івано-Франківську. От хтось буде слухати цей подкаст пізніше, не зрозуміє, про що я. А у нас в Івано-Франківську буде уже цього тижня у четвер випуск, який ми записуємо наживо, і він буде присвячений одній великій розмові про одну мову, і ми з вами чудово знаємо, що мова – це українська. Є про що поговорити, дуже хочеться зустрітися і побачити нашу Івано-Франківську аудиторію. Якщо ви раптом там, приєднуйтеся ми на промприладі, а у описі буде лінк на всі-всі деталі. До нових зустрічей, всім чом, всім па! До зустрічі, почуємося!